0: Hallo und herzlich Willkommen zur elften Episode Spirits Are Calling. Mein Name ist Karina Hillenbrand, ich bin Host dieses Podcasts und ich freue mich riesig, dass Du wieder dabei bist. Die heutige Episode ist auf Wunsch einer Zuhörerin entstanden und es geht um Schamanismus im Alltag, also wie kann ich Schamanismus in meinen Alltag integrieren. Und wenn ich auch mal zu Deinem Thema eine Episode machen soll, dann schreib mir doch einfach eine Nachricht über Instagram at Karina oder per E-Mail coaching at Deine Frage findet den Weg zu mir und vielleicht ist diese ja schon Thema der nächsten Episode. Also hier kommen 10 Tipps, wie Du Schamanismus in Deinen Alltag integrieren kannst. Sprichwort sagt, wir müssen von Zeit zu Zeit eine Rast einlegen und warten, bis unsere Seelen uns wieder eingeholt haben. Ich bin mir sicher, wir kennen das alle. Wir nehmen uns vor, Routinen in unser Leben zu integrieren, neue Rituale in unserem Leben zu etablieren und das funktioniert auch eine Weile gut und irgendwann, schwupps, ist es wieder vergessen. Und wie sagen wir dann so schön? Das Leben kam dazwischen. Und glaub mir, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, denn mir ist es schon so oft so gegangen. Egal, was ich mir vorgenommen habe, ich glaube, jede Routine, die ich mal etablieren wollte, habe ich auch schon wieder verworfen. Einige davon kamen wieder zurück und andere haben es dann nicht mehr in die Gegenwart geschafft. Und es ist auch total in Ordnung, denn nicht jede Routine, die uns vielleicht auf Anhieb anspricht, von der wir glauben, dass sie uns gut tun könnte, ist dann in der Praxis auch wirklich gut für uns. Manchmal entspricht das, was sich unser Kopf so ausmalt, eben nicht unserem natürlichen Sein. Und zu diesem Sein müssen wir ja erst werden, denn bevor dieser Gedanke auftaucht, dass wir eine Routine oder irgendetwas in unser Leben integrieren können, gibt es ja so etwas wie ein Schmerzbewusstsein. Das heißt, wir stellen fest, irgendetwas läuft in unserem Leben nicht so, wie wir uns das wünschen. Wir sind vielleicht nicht achtsam, so wie wir uns das wünschen oder wir verfallen schnell in Stress oder, oder wir haben irgendwelche körperlichen Befinden, wie Rückenschmerzen zum Beispiel. Also wir wissen auf jeden Fall, dass es irgendetwas gibt, wo wir ansetzen müssen, wo wir vorbeugen dürfen, wollen, sollten und wenn wir jetzt bei den Rückenbeschwerden bleiben, dann haben wir vielleicht die Idee, okay, schwimmen würde uns gut tun, aber nach dem dritten Mal schwimmen fällt dir auf einmal auf, irgendwie ist es total langweilig, alleine schwimmen zu gehen. Also stellen wir fest, okay, das ist jetzt vielleicht nicht das Richtige für uns, vielleicht könnte... Yoga für den Rücken etwas sein, wo man in einer Gruppe ist, wo es kommunikativer ist und dann kommt irgendetwas dazwischen, es kommt ein bisschen mehr Stress auf, vielleicht zieht die Familie an dir oder es gibt viel zu organisieren oder der Berufsalltag kommt dazwischen und die Idee, des Vorhaben ist dann auch schon wieder vergessen. Und irgendwann, wenn der Schmerz wieder groß genug ist, fällt es uns wieder ein. Aha, da war ja noch was. Und meiner Meinung nach gibt es dafür nur einen einzigen Grund. Und der ist, dass wir unsere Zeit für uns, unsere Me-Time oder unsere spirituelle Zeit als etwas betrachten, was getrennt vom Rest unseres Lebens auftaucht. Und dieses Prinzip kennen wir natürlich schon. Work-Life-Balance kommt ja nicht von irgendwoher. Arbeit und Leben gehören in unserer Region zumindest streng getrennt Arbeit muss keinen Spaß machen, Arbeit muss einfach nur für ein Einkommen, für Sicherheit sorgen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, schaffe, schaffe, Häusle baue. Arbeit und Privatleben hat man zu trennen. Also du merkst, worauf ich raus will. Das Problem ist, dass wir in unserem Leben aufgrund von verschiedensten Ursachen so viele verschiedene Rollen haben und diese nicht miteinander verknüpfen bzw. diese nicht integrieren. Und jetzt kann man natürlich bei der Arbeit sagen, okay, wir sind vielleicht noch nicht in dieser Zeit angekommen, wo Privat und Arbeit miteinander verschmelzen, auch wenn es da schon einige Vorreiter, einige schöne Modelle dazu gibt und ich darf mich glücklich schätzen, dass ich da auf jeden Fall dazugehöre. Aber gerade im Bereich Spiritualität dürfen wir jetzt erlernen, das wirklich mit in unseren Alltag zu integrieren, zu etablieren. Spiritualität ist ja nichts, was man hinter verschlossenen Türen macht, sondern Spiritualität ist genau das allumfassende Bewusstsein und unsere Erfahrungen eben in unser Leben zu integrieren. Das heißt, Spiritualität ist ein Lebensweg, keine Religion. Und genau dieser ist es ja, der eine tiefere Verbindung zu uns, zu uns, zum Universum, zur Natur eben herstellt Und das kann man ja nicht einfach ablegen, nur weil man jetzt im Büro am Schreibtisch sitzt und seinem Job nachgeht. Du kannst dich natürlich davor drücken, das mit anderen zu teilen, da mit anderen drüber zu sprechen, besonders wenn es zum Beispiel um die Arbeitskollegen geht, aber es ist ja trotzdem in dir. Das heißt, unser Alltagsleben ist nichts, was wir von der Spiritualität trennen können. Entweder lebst du spirituelle Praxis oder du lebst es eben nicht, aber du bist auf jeden Fall ein spirituelles Wesen, weil du Geist und Materie zur gleichen Zeit bist. Und Baha Yilmaz hat mal gesagt, das Spirituellste, was du sein kannst, ist, du selbst zu sein. Das Spirituellste, was du sein kannst, ist, du selbst zu sein. Und da hat für mich ganz, ganz viel drin gesteckt. Denn du bist nicht spirituell, weil du dir jeden Abend ein Räucherstäbchen anzündest. Und genauso bist du nicht nicht spirituell, weil du dir abends kein Räucherstäbchen anzündest. Also es kommt im Grunde nicht darauf an, was du jeden Tag zu deiner Praxis und zu deiner Routine machst, sondern wie du verbunden bist im Alltag. Und da gehört es genauso dazu, dass du deinem Körper dankst, wenn er dir ein Zeichen gibt, dass es gerade zu viel ist. Wenn du dich zum Beispiel in diesen Momenten bewusst auf deine Atmung konzentrierst, wie dass du Mitgefühl mit deiner Kollegin haben kannst, über die du dich vielleicht schon so oft geärgert hast. Das heißt, die Frage, die wir uns stellen dürfen, ist, bin ich mit meinem höheren Selbst, mit dem universellen über den Tag verbunden oder handle ich aus meinem Ego heraus? Spiritualität ist nichts, was wir von unserem Alltag trennen können. Denn die gehört genauso zu unserem Leben dazu, ganz egal, ob du eine spirituelle Praxis hast oder nicht. Das wäre ja genauso, als wenn du sagen würdest, heute auf der Arbeit werde ich nicht atmen. Das funktioniert so nicht. Und du musst damit ja auch nicht hausieren gehen, genauso wenig wie du deinen Kollegen erzählst, dass du heute atmest. Auf jeden Fall spürst du so irgendetwas wie eine Verbundenheit oder eine Gemeinschaft oder wie auch immer sich das für dich anfühlt. Aber dieses Gefühl ist da, auch wenn du es vielleicht in bestimmten Situationen nicht wahrnehmen kannst. Und genau darum geht es auch, dass du wieder anfängst, etwas wegzulassen, damit du dieses Gefühl in deinen Alltag übersiedeln kannst. Denn vorhanden ist es ja so oder so. Ja, und damit könnten wir jetzt eigentlich die Episode beenden. Mache ich aber natürlich nicht, denn äh, ich weiß natürlich, dass auch immer ein Teil des Verstandes Befriedigung haben möchte. Und deshalb kommen wir jetzt zu den zehn Punkten des Schamanismus im Alltag und wie du das besser in deinen Alltag integrieren kannst. Aber bevor es losgeht, will ich dir unbedingt nochmal ans Herz legen. Mach das am besten sofort. Hol dir auf meiner Webseite carinahillenbrand.com mein Mini-E-Book für 0 Euro bewusst durch das Jahr mit Ritualen, denn da hast du schon ganz, ganz viel an der Hand, was du im Alltag für dich verwenden kannst. Da gibt es Rituale für jeden Monat, also für, für zwölf Monate, zwölf Rituale, was eben in diese Jahreszeit passt. Und gleichzeitig, und das finde ich besonders cool, hast du für jeden Monat auch noch ein Thema. Das heißt, wenn du beispielsweise im Monat November zum Thema Loslassen etwas hast, kannst du, dieses Loslassritual genauso gut im Februar machen, wenn du eben das Thema hast, dass du gerade etwas loslassen willst. Also hol dir das Mini-E-Book, es kostet dich nur deine E-Mail-Adresse. Ich kann es dir empfehlen. Also, Tipp Nummer 1. Geh in die Meditation, in die Achtsamkeitspraxis. Nehme dir regelmäßig diesen Raum, deine Gedanken zu beobachten, zu meditieren und die Meditation, das wird meiner Meinung nach immer mal wieder falsch verstanden, die Meditation muss nicht zwangsläufig sein, dass du dann zwei Stunden auf deinem Meditationskissen sitzt und danach total gefrustet bist, weil es mal wieder nicht geklappt hat. Eine Meditation kann auch sein, du setzt dich in eine Wiese und beobachtest einfach mal die Blumen, die Insekten, die da so rumschwirren. Also vertiefe dich auf das, was gerade um dich herum ist. Das kann nämlich genauso eine Form der Meditation sein. Mein persönlicher Weg ist dabei die schamanische Reise. Das heißt, ich reise mit meiner Trommel, Wahrscheinlich wirst du keine Trommel haben, mit der du das machen kannst. Also du kannst es auch über meinen Audiokurs zum Beispiel machen oder du kommst mal zu meinen öffentlichen Veranstaltungen. Und wenn du nicht hier in der Nähe wohnst, dann findest du bestimmt eine Gruppe schamanische Reise in deiner Gegend. Und das ist auf jeden Fall auch nicht still, ne? weil wir trommeln dabei ja. Also zusammengefasst Meditation, Achtsamkeit, verbinde dich mit dem Moment, geh in den bewussten Zustand der Gegenwart, spüre die Verbindung, die Verbindung zur Natur, spüre die Energien, die um dich herum sind. Und das kannst du immer und überall machen. Alleine dreimal atmen am Schreibtisch zwischen fünf Telefonaten ist eine Form der kurzen Achtsamkeitspraxis. Das geht immer. Und wenn du dich nicht daran erinnern kannst, häng dir ein Post-it an deinen Monitor oder wo auch immer du arbeitest. Also das geht an der Supermarktkasse wahrscheinlich genauso wie im Büro, genauso wie wahrscheinlich in der Pflege. Ich komme nicht aus der Pflege, aber wahrscheinlich hast du die Möglichkeit, da irgendwo mal einen Zettel aufzuhängen. Und diese fünf Sekunden hat jeder, natürlich nicht mehr in der gesamten Arbeitszeit, aber diese fünf Sekunden kannst du dir jederzeit nehmen. Tipp Nummer zwei, nimm dir bewussten Rückzug in der Natur und spüre die Verbindung der Natur. Verbringe Zeit draußen, geh in den Wald, verbringe Zeit am Fluss oder im Meer oder in einem Park, wenn du in einer Stadt wohnst. Also irgendwo, wo Bäume, Gräser, Blumen, irgendetwas wachsen. Und achte mal ganz bewusst darauf, wie schön das alles am Wachsen ist, der Zauber der natürlichen Welt, wie die Natur funktioniert, wann welche Blumen so rauskommen. Das kann man ja dann auch beobachten über einen gewissen Zeitraum. Und entwickle mal wirklich eine Verbindung zu diesen Pflanzen, zu den Tieren und letzten Endes auch zu den Elementen. Also du kannst genauso gut mal wahrnehmen draußen, wie es ist, wenn es regnet. Also bist du die Person, die sofort einen Schirm oder ein Cape überschnallt? Oder könntest du dir vorstellen, ab jetzt vielleicht auch einfach mal zu spüren, wie es ist, wenn es regnet? Also verbinde dich mit der Natur, entwickle ein Bewusstsein für die Natur. Und wenn du magst, ich habe da eine ganz, ganz schöne Übung ganz am Anfang meiner Schamanenausbildung gelernt. Schau dir mal eine Pflanze, einen Baum oder sogar einen Gegenstand ganz genau an. Und fühl mal rein, wie es ist, dieser Gegenstand zu sein. Also stell dir mal vor, du bist jetzt diese Pflanze, du bist jetzt dieser Baum. Und dann überleg dir mal, was sind vielleicht seine Gedanken? Also ich bleibe jetzt mal beim Baum, das vereinfacht meine Sprache ein bisschen. Füll dich mal rein, wie ist es, dieser Baum zu sein? Bist du gerne hier an diesem Ort? Ist dieser Ort dein natürliches Umfeld oder bist du vielleicht importiert von irgendeinem ganz anderen Kontinent? Gehörst du in diese Zeit? Wie ist es da für dich als Baum, genau an dieser Stelle zu stehen? Was würdest du beobachten? wenn du dieser Baum wärst, was würde dir gefallen, was würde dir vielleicht nicht gefallen. Also verbinde dich mal anhand des Beispiels mit dem Baum mit einem Baum und geh mal in das Gefühl, als seist du dieser Baum. Das ist ein Stück Naturverbundenheit. Und du wirst überrascht sein, welche Botschaften da manchmal kommen und wie absurd unser menschliches Verhalten noch sein kann. Punkt Nummer drei, Träume und Visionen. Das ist ein Riesenthema von mir, beziehungsweise ich liebe das Thema Träume und Visionen und ich hatte es schon mal in einer Podcast-Episode als Tipp, ich sage es aber nochmal, falls du jetzt erst in den letzten Folgen oder in dieser Folge ganz neu hier dazu gekommen bist. Halte dir ein Traumtagebuch, um deine Träume festzuhalten und damit du sie vor allen Dingen auch am nächsten Tag interpretieren kannst. Achte auf das, was dir begegnet im Traum, wie es sich angefühlt hat und führe wirklich mal über einen gewissen Zeitraum ein Traumtagebuch. Denn unsere Träume kommen immer im richtigen Moment und haben immer etwas zu sagen. Und etwas, was ganz wichtig ist, ist besonders, der Traum, der passiert, bevor du nachts wach wirst. Diese Träume sind besonders wichtig, denn wenn sie keine Rolle spielen würden oder es bestimmt wäre, dass du diesen Traum wieder vergisst, wärest du nicht wach geworden. Ich weiß, wie viel Überwindung das kostet. Am liebsten würde man vielleicht einen Schluck trinken und mal schnell auf Toilette gehen sich wieder hinlegen. Aber nimm dir die Zeit und schreibe diese Träume auf. Für mich persönlich sind diese Träume kurz vor dem Wachwerden die allerwichtigsten gewesen in der jüngsten Vergangenheit. Und vielleicht bist du jemand, der sagt, ich träume nie, bzw. ich erinnere mich morgens nie an das, was ich geträumt habe. Und auch davon kann ich ein Lied singen, denn mir ging es auch ganz, ganz lange so. Und auch das hat etwas zu sagen. Also etwas, was du tun kannst, wenn du sagst, ich erinnere mich morgens nicht mehr an meine Träume, ist zum Beispiel, dass du dir abends bewusst machst, beziehungsweise zu dir selbst nochmal sagst, morgen früh werde ich mich an meine Träume erinnern. Morgen früh weiß ich, was ich heute Nacht geträumt habe. Wenn ein wichtiger Traum auftaucht, werde ich davon wach. Diese Sätze darfst du erstmal selbst zu dir sagen, um deinen Verstand und dein Unterbewusstsein darüber zu informieren, dass du jetzt ein Vorhaben hast. Und natürlich kann es sein, dass es nicht von jetzt auf gleich geht, aber wenn du das wiederholst, wirst du sehen, dass es irgendwann funktioniert. So, aber ich sagte ja am Anfang Träume und Visionen. Was sind denn Visionen? Visionen sind Bilder, die du wo du wahrscheinlich nicht weißt, woher die kommen, plötzlich auf einmal im Kopf warst. Plötzlich siehst du irgendetwas, du hast auf einmal einen Gedanken oder irgendetwas kommt dir in den Sinn und du weißt nicht, wo du diese Information abgerufen hast und ein paar Tage später tritt es vielleicht ein, was du gesehen hast. Oder der Gedanke lässt dich nicht mehr los, dieses Bild lässt dich nicht mehr los, egal wie rum es jetzt sei. Auch eine Vision ist wichtig und du darfst ihr nachgehen. Es könnte zum Beispiel sein, dass du eine Aufgabe zu erledigen hast, die mit dieser Vision zu tun hat. Es könnte sein, dass wenn es immer wiederkehrende Visionen sind, dann ist es ein Teil deiner Aufgabe. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich in bestimmten Situationen mit unterschiedlichsten Menschen eine Vision bekomme und die tritt immer im Nachgang ein. Und es ist total krass und strange, das erstmal anzunehmen, denn gerade diese Geschenke sind meistens nicht die Geschenke, über die sich andere freuen würden, wenn ich darüber erzähle. Und jetzt merke ich schon wieder, wie ich hier um den heißen Brei herumrede, aber wir sind ja unter uns, ähm, ich erzähle es jetzt einfach, ich habe in den letzten sechs Jahren vier Suizide und fünf Tode vorhergesehen. Und das ist nicht schön, das zu wissen. Die ersten Male konnte ich das noch nicht als Wissen deuten, aber je öfter es passiert ist, desto mehr habe ich erkannt, okay, irgendetwas sehe ich da, was andere nicht sehen. Und es ist natürlich keine Botschaft, die ich in die Welt bringe, beziehungsweise die ich gerne in die Welt bringen würde. Wenn ich das wahrnehme an jemanden, ist das Einzige, was ich tun kann, Hilfestellung anzubieten, beziehungsweise im Schamanismus darf ich gegebenenfalls Kraftpakete auch ungefragt schicken, ne, weil sich da die Seele entscheidet, ob sie das Paket annimmt oder eben nicht. Das ist ein bisschen anders als bei der herkömmlichen Energieheilung. Herkömmlich ist auch ein lustiger Begriff in dem Zusammenhang, gell? aber <lacht> du weißt, glaube ich. Ich, wie ich meine. Auf jeden Fall ist es ähm, nichts, was besonders Schönes. Und trotzdem steckt ein Geschenk darin. Natürlich würde es mir besser gefallen, wenn ich sehen würde, dass jemand nächstes Jahr seine Krankheit überwindet oder dass nächstes Jahr jemand Millionär wird oder was auch immer. Also irgendwas Schönes. Aber ähm, wir können uns unsere Lebensaufgabe nicht aussuchen. Wir sind nicht hier, um uns irgendwie selbst zu verwirklichen, sondern unserem Seelenplan nachzugehen. Das ist jedenfalls mein Verständnis der Reinkarnation. Und damit kommen wir zu Punkt Nummer vier, Rituale und Zeremonien. Du kannst dir in deinem Alltag persönliche Rituale, Zeremonien um dich herum aufbauen. Und eine Zeremonie ist auch nichts, was du googeln musst. Das kannst du natürlich machen, ist dann halt nicht deine, aber egal, was du tust, egal, was du feierlich, also eine Zeremonie ist ja immer irgendetwas, was gefeiert wird, ob es jetzt in der Bedeutung für uns positiv oder negativ bewertet ist, aber es ist immer irgendwie eine Feierlichkeit, eine Wertschätzung für irgendetwas. Es geht immer um die Intention, also immer geht es um das, was du vorhast. Es ist viel wichtiger, einen klaren Willen, also eine klare Absicht festzulegen, sich wirklich mit sich und mit dem zu verbinden, an was man eben so glaubt, was man glaubt, was um einen herum ist. Bei mir sind es eben die Spirits, die Elemente, die Himmelsrichtungen und so weiter. Ähm, aber es ist egal, du verbindest dich mit dem an das, was du glaubst, was da irgendwo um uns ist, über uns ist, wo auch immer, mit dir selbst und mit deinem Anliegen. Das heißt, es könnte sein, dass du eine Dankbarkeitszeremonie machen möchtest und möchtest vielleicht irgendetwas an die Natur zurückgeben oder so, ne? weil du vielleicht, keine Ahnung, eine besonders große Ernte hattest in diesem Jahr. Ne? Dann geht es darum, dich wirklich mit dem zu verbinden, was dir das gebracht hat, ne? mit dir zu verbinden, mit äh, was auch immer zu verbinden und dann wirklich die klare Absicht festzulegen, ich danke heute diesem Baum, dass er mir so schöne Äpfel beschert hat. Ist jetzt nur ein Beispiel, für was auch immer du dankbar sein möchtest. Ne? Aber eine Zeremonie ist etwas, was du aus dir heraus kreieren kannst. Eine Zeremonie kann auch sein, ich verbinde mich heute in der Meditation mit mir selber und dann mache ich erstmal mein Zimmer schön, indem ich das eben tun will. Ich zünde Kerzen an, ich gebe ein Räucherwerk hinzu. Das ist auch schon eine Zeremonie. Ne? Eine einfache einen, ein kleines Ritual dazu, aber es ist eine Zeremonie. Und so kannst du das eben auch in deinen Alltag integrieren. Oder wie gesagt, Rituale. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein Ritual ist, ne? aber jedes Mal, wenn mir irgendwie etwas Unerwartetes, Gutes passiert, was mich so überrascht, das ist nämlich ein Punkt, da denke ich dann immer dran, gucke ich mal kurz nach oben, grinse und sage Danke. Natürlich bedanke ich mich auch für andere Dinge, die gut passieren gelaufen sind oder so, ne, aber das sind so Situationen, wo ich ganz genau weiß, das ist schon so verinnerlicht. Also vorgestern kam die letzte Buchung für der Sommer gehört uns rein und dann hat mich das so happy gemacht und dann habe ich nach oben geguckt und Danke gesagt. Also das ist so schön, dass auch wirklich... In den Alltag zu integrieren, denn egal woher dieser Kunde, diese Kundin jetzt da eben kam, es ist ein Teil, die mich auf meinem Lebensweg begleitet, das ist ein Teil meiner Vision, etwas, was ich vorher gesehen habe und dann ist es auch gut und schön, wenn man dafür auch etwas gibt, sei es nur gute Energie. Weil das, was wir raussenden, das kommt ja auch an. Es ist ja nicht so, dass diese gute Energie dann irgendwie wie so eine Seifenblase in der Luft zerplatzt, sondern die kommt ja auch an. Diese Energie geht ins Feld. Und somit haben wir uns allen was Gutes getan. <lacht> und damit kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 5. Und zwar ist Punkt Nummer 5, den Schamanismus im Alltag leben, Verbindung mit der Pflanzenmedizin herstellen. Die Pflanzen hatte ich schon am Anfang im Zuge der Naturverbundenheit gesagt, aber es gibt ja noch Möglichkeiten. Du musst also jetzt keine Räuchergelehrte oder kein Räucherkundiger werden, um dich mit, den, mit der Pflanzenmedizin zu verbinden. Und natürlich ist es schön, wenn du dazu raus in die Natur gehst und dich wirklich zu den Pflanzen hinsetzt und einfach mal da in die Meditation gehst oder einfach mal beobachtest, wie ich es schon am Anfang gesagt habe. Aber ein ganz einfacher Weg, wie du das auch wirklich immer und überall tun kannst, ist, indem du räucherst. Also verbinde dich mit den Devas, mit den Pflanzenspirits über eine Räucherzeremonie. Leg dir einen Beifuß auf, leg dir einen Kiefernadelharz auf. Leg dir irgendetwas von den heimischen Kräutern auf, die wir hier so haben, um dich halt auch gleichzeitig noch zu festigen in dem Zugang zu den Spirits, die eben an diesem Ort wohnen, wo die Kräuter herkommen oder wo die Pflanzen herkommen, die Harze herkommen. Also leg dir was auf deine Räucherkohle und verbinde dich über die Pflanzenspirits, denn Räuchern, hat unwahrscheinliche Wohlbefindensaspekte in sich. Also die Kraft der Kräuter bzw. der Pflanzen wurde ja schon immer irgendwie von Kräuterkundigen verwendet. Es gab eine Zeit, da war das dann nicht mehr so gerne gesehen. Das hatte ich in der Folge zu Beltane. Als die Medizin den Männern auf einmal vorbehalten war und die Frauen eben ähm, als Hexen verbannt wurden, die zum Beispiel mit Kräutern gearbeitet haben, aber es wurde schon immer mit Kräutern als Heilmittel, als Medizin gearbeitet und wirkt sich einfach unglaublich gut auf unser Wohlbefinden aus. Und noch schöner ist es natürlich, wenn du deine Kräuter, deine Pflanzen zum Räuchern selber gesammelt hast, aber wenn du da noch nie was mit zu tun hattest. Mach's dir nicht schwer, fang einfach an und kauf dir ein ordentliches Räucherwerk. Also du brauchst auch keine Riesenauswahl. Es reicht, wenn du dir für den Anfang vielleicht mal eins, zwei Harze holst und vielleicht 1, 2, 3 andere pflanzliche Räucherstoffe, wie zum Beispiel Beifuß. Mädesüß hat gerade Saison. Lavendel wächst gefühlt in jedem zweiten Vorgarten. Also es gibt Möglichkeiten und es ist wirklich nicht so schwierig, um da wirklich was zu finden. Also ich kann dir gerne mal den Shop, wo ich gerne meine Räucherstoffe kaufe, hier in die Shownotes packen, das ist bei Labdanum. Und da hole ich eben meine Räucherstoffe her. Denn das Einzige, auf was du achten darfst beim Räuchern, ist tatsächlich die Qualität. Weil sonst kannst du beim Räuchern im Grunde nichts falsch machen. Und das Räucherwerk brauchen wir im Schamanismus vor allen Dingen deswegen, weil wir da zum einen... Die Spirits, die Götter wohlstimmen, also wenn wir den Räucherstoff bzw. wenn wir den Geist der Pflanze freisetzen, indem wir sie räuchern, dann soll das eben für die Götter sein wie süßer Nektar oder ein bisschen wie Honig. Ne? Die freuen sich darüber und sind uns dann wohlgesonnen und ähm, das ist der Glaube daran. Und außerdem ist es so, so wird es in verschiedenen Kulturen gesagt, dass der Schamane nämlich nicht nur mit der Trommel reist, natürlich immer mit der Trommel, aber auch mit Hilfe über diesen Rauch in andere Welten aufsteigen kann. Also das Räucherwerk ist unumgänglich im Schamanismus und bei mir ist ständig irgendwelches Räucherwerk an. Meistens habe ich so für den normalen Alltag ein Räucherstöfchen an damit es nicht so intensiv ist und nicht so durch die Wohnung sich verbreitet. Aber ich würde sagen, so einmal die Woche, manchmal zweimal die Woche habe ich auch eine Räucherkohle an, wo wir dann wirklich gezielt erst das Harz drauflegen, dann die Pflanze drauflegen und das sich dann aber mit reinigender Wirkung eben überall im Raum verteilt. Das waren die ersten fünf von insgesamt zehn Tipps, wie du Schamanismus in deinen Alltag ein bisschen mehr integrieren kannst. Und mit Blick auf die Uhr wird diese Episode in zwei Teilen erscheinen. Und Tipp Nummer 6 bis 10 wirst du nächste Woche Montag wieder ab 6 Uhr anhören können. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag, einen guten Start in die Woche. Falls du Kontakt zu mir suchst, du findest mich auf jeden Fall über meine Webseite carinahillenbrand.com oder über Instagram at Bis bald, deine Carina.